0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Actors Mind Podcasts. Mein Name ist Maike Döling, ich bin Mindset- und Karrierecoach für Schauspieler und ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Heute geht es um das Thema Glaubenssätze, da dieses Thema einfach auch bei mir in den Coachings immer wieder ein großes Thema ist. Und ich habe dazu einen Gast eingeladen. Es ist die liebe Freya Brednitz. Sie ist Holistic Coach und kennt sich mit dem Thema Glaubenssätze gut aus. Und ihr werde ich heute mal einige Fragen dazu stellen, woher Glaubenssätze eigentlich kommen, was sie genau sind und wie man sie auflösen bzw. transformieren kann. Und neben dem Thema der Glaubenssätze haben wir auch noch einige andere Themen angesprochen. Zum Beispiel, was Alignment bedeutet, wie du erkennst, ob deine Träume wirklich deine Träume sind und warum Selbstwert bzw. die Annahme des eigenen Selbst die Basis von allem ist. Und natürlich haben wir auch noch viele andere Themen und deshalb wünsche ich dir jetzt viel Spaß und Freude mit dieser Folge. Ich freue mich sehr, heute wieder einen Gast von mir im Interview zu haben und das ist die liebe Freya Brednitz. Und Freya ist Holistic Coach und Host des Podcasts mit Herz und Om. Und sie hilft Frauen, in ihre Kraft zu kommen und wie man so schön sagt, in Alignment zu kommen. Und wir sprechen heute über das Thema Glaubenssätze, aber ich glaube, sie wird uns sicher auch gleich noch ein bisschen was über ihre Arbeit erzählen, was sie ganz genau macht, was Alignment bedeutet, wie man diesen Zustand erreicht. Und ich freue mich sehr, liebe Freya, dass du hier bist bei mir im Podcast.
1: Ja, danke, Maike. Lieben Dank für die Einladung und dass ich hier sein darf. Ich freue mich total. Es ist mein erstes Podcast-Interview, wo ich als Gast eingeladen bin. Und ähm, ich freue mich richtig mal, auf dieser Seite zu sitzen. Richtig schön.
0: Schön, cool. Ähm, Ja, wenn du möchtest, genau, wie gesagt, würde ich dich gerne dazu einladen, dass du einmal ein bisschen dich selber vorstellst und etwas über deine Arbeit erzählst.
1: Ja, voll gerne. Du hast es ja gerade schon so schön gesagt, dass ich holistisch arbeite, also dass ich ein Holistic Coach bin und so hieß tatsächlich auch die Coaching-Ausbildung, die ich gemacht habe. Ähm, Da wurden wir zu einem Holistic Coach ausgebildet und das bedeutet, dass ich sehr ganzheitlich arbeite, also ich gehe nicht nur auf spezifische Herausforderungen und Probleme ein, mit denen Menschen und insbesondere Frauen zu mir kommen, sondern wir schauen uns dann das gesamte Leben an, also gucken, welches Bild zeichnet sich da ab und wie hängt das alles zusammen. Da spielen natürlich Glaubenssätze auch eine ganz große Rolle und wenn ich meine Arbeit in einem Satz beschreiben müsste dann würde ich sagen, dass ich helfe, Bewusstsein zu schaffen über die Einzigartigkeit, die in uns allen steckt und dann in Einklang zu leben mit den eigenen Wünschen, den eigenen Zielen, den eigenen Bedürfnissen auch das ist mir ganz besonders wichtig es geht ja nicht immer nur darum höher schneller weiterzugehen und groß zu träumen, sondern am Anfang steht eigentlich dass wir in Einklang mit dem leben, was wir eigentlich brauchen. Wir orientieren uns ja so viel immer im Außen und schauen, dass wir vielleicht anderen helfen oder was will denn der Chef und machen uns ganz viel Druck oder folgen irgendwelchen gesellschaftlichen, ich sag mal, Konditionierungen oder Vorgaben, die eigentlich gar nicht das sind, wie wir unser Leben führen wollen. Und ähm, ich mache diese Arbeit, weil ich selber ganz lange in diesem sogenannten Hamsterrad gefangen war. Also nicht nur in dem Hamsterrad der Arbeit, sondern auch in dem Hamsterrad, dass ich ja diesen gesellschaftlichen, in Anführungszeichen, Vorgaben gefolgt bin, obwohl sie gar nicht dem entsprechen, wie ich eigentlich bin und wie ich mein Leben gerne führe. Das war mir aber ganz lange gar nicht bewusst. Und nachdem mir das dann bewusst geworden ist und ich mich auch entsprechend mit mir selber befasst habe, wurde das Leben auf einmal ganz magisch und leicht. Und genau dabei möchte ich eben andere Frauen auch begleiten durch meine Arbeit.
0: Wow, voll schön. Oh, du hast jetzt gerade schon voll coole Sachen gesagt. Also vor allem, dass man auch das gesamte Leben betrachtet. Ich meine, ja, das, das wissen wir zwar oder denken wir oft zu so wissen, aber ich finde, das ist einfach extrem wichtig, und auch, was du noch gesagt hast, das Thema Einzigartigkeit, weil das ist bei mir auch was, was ich viel im Coaching benutze und worum es mir auch geht, dass wir im Einklang mit uns selbst sind und unsere Einzigartigkeit herausarbeiten, weil gerade jetzt in dem Bereich, wo ich arbeite, Schauspiel, ne, da geht's es gibt so viel Konkurrenz und es ist, glaube ich, die Chance von jedem Einzelnen, wenn er wirklich das schafft, seine Einzigartigkeit rauszuarbeiten, dann gibt es nämlich keine Konkurrenz. Ja, ja, ganz genau, voll schön. Ja, deswegen, äh, es hat mich gerade direkt gepackt, was du da gesagt hast. Hm. Ja, also wir beide begleiten ja eben Menschen auf ihrem Weg zu ihren Zielen oder zur Manifestation auch ihrer Ziele. Und Was sind denn aus deiner Erfahrung so die Dinge, die auf diesem Weg angeschaut werden dürfen, ja, ich denke, ganz wichtig
1: ist erstmal zu sagen, also wir gerade in unserer Coaching-Bubble, wir reden ja ganz viel darüber, verwirkliche deine Ziele, verwirkliche deine Vision. Und ich denke auch, dass wir alle ähm, aus einem bestimmten Grund hier sind und dass das auf jeden Fall seine Daseinsberechtigung hat, andere Menschen dazu aufzufordern, in ihre eigene Vision hineinzutreten. Ich glaube aber, der viel wichtigere Schritt ganz am Anfang ist erstmal, sich selbst so kennenzulernen, dass man überhaupt eine Vision entwickeln kann, die einem selbst entspricht. Mhm. Also, dass man nicht ähm, einem Traum folgt, der eigentlich gar nicht der eigene ist. Und dazu gehört natürlich, sich selbst kennenzulernen, ganz in die Tiefe zu schauen, sich selbst auch anzunehmen für die Person, die man ist. Das ist ja... Manchmal auch gar nicht so einfach, weil wir nicht alle nur ein rosarotes Leben ähm, geführt haben, sondern es sicherlich auch viele Herausforderungen gab. Vielleicht auch Situationen, in denen wir selber mal ein Arschloch waren oder in denen wir selber andere Menschen verletzt haben. Und das sind aber alles Teile von uns, die so, so wichtig sind und die uns alle was zeigen wollen und die ganz viel Potenzial in sich bergen. Und ähm, deswegen würde ich sagen, der allererste Schritt ist erstmal, lern dich selbst kennen, wer bist du, was brauchst du und dann kannst du weitergehen und dir überlegen, was sind eigentlich meine meine wahren Wünsche, die in mir drin sind, die aus mir herauskommen, was sind meine Träume. Mhm. Und wenn wenn du fragst, was darf da gelöst werden, da darf auf jeden Fall gelöst werden, dass wir alle zulassen, Träume zu haben. Und dass wir uns trauen, diese Träume auszusprechen und dass wir den Mut aufbringen, unseren Träumen zu folgen, trotz der Angst, die völlig natürlich und normal ist und die in uns allen steckt, dass unsere Träume sich vielleicht nicht verwirklichen lassen oder dass wir in Anführungszeichen scheitern oder versagen werden oder dass wir auf dem Weg Menschen verlieren, weil sie sich nicht mehr mit dem identifizieren können, wer wir gerade sind oder in wen wir uns gerade entwickeln. Und was ich in meiner Arbeit ganz oft erfahre, also sowohl mit Klientinnen als auch natürlich bei mir selber, ist die Angst vor der eigenen Größe. Mhm. Also oftmals denken wir, oh, ich traue mich nicht, den nächsten Schritt zu gehen, weil ich habe Angst davor zu versagen. Aber eine viel größere Angst, der wir uns alle gar nicht so richtig bewusst sind, ist die Angst vor der eigenen Größe. Mhm. Weil was passiert nämlich, wenn ich meine Träume verwirkliche? Was passiert, wenn ich so erfolgreich bin, wie ich es mir wünsche und zwar und dann auch noch mit etwas, was mir Spaß macht und was mir Freude bereitet und womit ich anderen Menschen helfen kann, dann entwickle ich mich ja in eine Größe, in eine ganz andere Person hinein, die ich jetzt noch gar nicht sehen kann. Und davor mhm. haben wir Angst. Was könnte das denn zum Beispiel bedeuten? Das könnte ganz viel Sichtbarkeit bedeuten. Das könnte finanziellen Erfolg bedeuten. Das könnte bedeuten, dass ich in all meinen Lebensbereichen glücklich bin. Mhm. Und wir haben, zumindest wir in unserer Generation ganz neutral gesagt, nicht gelernt, dass es okay ist, in allen Lebensbereichen glücklich zu sein. Mhm. Ja. Sondern ja. wir haben in unserer in unserem Heranwachsen ganz viel Struggle erfahren und der ist für jede Person anders. Also da auch wieder keine Wertung, nichts ist, ich sag mal, schlimmer oder weniger schlimm oder du hattest doch gar nicht so eine schlimme Kindheit, dies das Ananas, sondern alles hat seine Daseinsberechtigung und wir alle haben Struggle erfahren. Mhm. Ganz, ganz unterschiedlich. Und da ähm, dürfen wir eben dann auch hinschauen, wenn wir uns dann getraut haben, die eigenen Wünsche überhaupt mal vor dem inneren Auge entstehen zu lassen, da dürfen wir dann auch hinschauen, okay, und was blockiert mich jetzt vor dem nächsten Schritt? sabotiere ich mich vielleicht selber? Wo ist ein inneres Limit, dass ich mich nicht zu übertreten traue? Und Mhm. das können wir dann mit, also entweder alleine, wenn wir sowieso bestimmte Tools an der Hand haben oder vielleicht auch im Rahmen eines Coachings lernen, wahrzunehmen und dann zu transformieren, damit mm-hmm. Platz
0: geschaffen werden kann für mm-hmm. ganz viel Neues, Großes. Ja, woran erkenne ich denn, ob es mein Traum ist, also ob es wirklich mein Traum ist oder der Traum eines anderen oder ob mein Traum zu klein ist vielleicht? oder ja.
1: Also zum einen würde ich sagen, es gibt keine Träume, die zu klein sind und es gibt auch keine Träume, die zu groß sind. Ich bin Mhm. der Meinung, und da hat mir das Buch Big Magic ähm, ganz groß oder ganz viel bei geholfen oder mich sehr Mhm. inspiriert, ähm, dass alles, was wir als Traum in uns haben oder als Idee in uns haben, aus einem bestimmten Grund zu uns gekommen ist. Und wenn das jetzt was in Anführungszeichen Kleines ist, dann ist das auch völlig okay. Also Manche Menschen wollen die Welt vom Hunger befreien oder vom Plastik oder ähm, gehen jeden Freitag auf die Straße, um die Klimakrise abzuwenden. Oder nicht abzuwenden, sie ist ja da, sondern etwas dafür zu tun, dass sie nicht mehr lange da ist. Und für andere Menschen ist es der größte Traum, eine Familie zu gründen und ein Haus mit einem Garten zu haben. Mhm. Und beides ist völlig in Ordnung. Ähm, Jeder Traum ist in Ordnung. Ähm, Wie erkenne ich, ob etwas, von dem ich denke, dass ich es will, vielleicht gar nicht meins ist. Ich denke, man kann da auf jeden Fall reinspüren und mhm. vielleicht mal den eigenen Gedanken zuhören. Das würde ich sowieso jedem empfehlen, und zwar immer. Also ich habe es äh, zu einem Ritual gemacht, meine eigenen Gedanken zu beobachten und gehe da wie so ein kleines Kind vor. Ich bin da so ganz kindlich, neugierig und schaue einfach, was in meinem Kopf abgeht. Weil wenn, wenn wir uns das nicht bewusst machen, dann können wir im Prinzip gar nichts verändern, wenn wir nicht wissen,
0: was es zu verändern gilt. Und jetzt habe ich gerade den roten Faden verloren. Ähm, Genau, woher wir wissen, dass das, ob es unsere eigenen Träume sind, in sich hineinzuspüren. Stimmt, genau. Wenn da Gedanken hochkommen wie ich
1: sollte, ich müsste, Mhm. Mhm. ich könnte doch, dann ist es schon mal ein guter Hinweis darauf, dass es nicht das eigene ist. Und ich kann natürlich auch reinspüren, was sagt meine Intuition, was sagt mein Herz, was sagt mein Bauch? Wie sind meine Gefühle zu diesem Traum oder zu, zu diesem Ziel, zu diesem Wunsch? Ist das wirklich was, was mich innerlich anzündet? Wenn ich darüber rede, dann begeistert es mich total und ich könnte drei Tage reden, ohne stumm zu werden. Oder ist es was, was sich hart anfühlt und wo ich eine innere Blockade spüre? Also da sagt unser Körper auch schon ganz, ganz viel darüber aus, ob etwas von uns selbst ist oder von außen, weil wir es vielleicht irgendjemandem recht machen wollen, weil wir geliebt werden wollen, weil wir ähm, uns nicht trauen, einen eigenen Weg zu finden, sondern dem Weg eines
0: anderen folgen. Solche Sachen. Ja, ja, voll gut. Ich glaube, dass also wirklich, das fand ich gerade cool, was du gesagt hast, wenn wenn da kommt ich sollte, ich äh, ich müsste und so weiter, dann ist es ein Zeichen auf jeden Fall, dass man da nochmal hinschauen darf. Ja. Ähm, würdest du sagen, dass das dann auch bedeutet, authentisch und in Alignment zu leben, wirklich seinen eigenen Bedürfnissen zu folgen? Oder was genau bedeutet das?
1: Mhm. Auf jeden Fall unter anderem. Also ich bin immer ein Freund davon zu betonen, dass alles, was ich sage, nur eine Einladung sein kann. Das heißt, was Mhm. für mich bedeutet, authentisch zu leben, das kann für jemand anderen etwas ganz anderes bedeuten. Also... Für mich bedeutet authentisch Leben, dass ich mich in meiner Ganzheit so ausdrücken kann und es auch tue, wie ich einfach bin, ohne der Angst nachzugehen, dass ich für meine Einzigartigkeit abgelehnt werde. Wir wollen ja alle im Prinzip nur geliebt werden und dazugehören. Und wir Menschen sind Herdentiere. Das heißt, wir sind am besten in der Gruppe aufgehoben und wollen nicht ausgestoßen werden. Ähm, wir mhm. haben zwar Handys und Podcast-Mikrofone und können übers Internet ein Podcast-Interview aufnehmen, aber trotzdem haben wir noch ein Steinzeitgehirn, das einfach nicht abgestoßen werden will von unseren Mitmenschen, sondern wir wollen dazugehören und geliebt werden. Mhm. Und deswegen ist es eine große Herausforderung, die eigene Einzigartigkeit nicht nur anzuerkennen erkennen, sondern auch auszuleben, weil uns das eben zu etwas Besonderem macht. Aber wenn wir alle erkennen, dass jeder von uns besonders ist und jeder in seiner Besonderheit das Beste zur Gruppe beitragen kann, jetzt wird es sehr philosophisch, Mhm. (lacht) das ist eigentlich so, also im Prinzip, das ist ein großer Teil meiner Vision, dass Menschen das erkennen und sich das auch trauen, auszuleben. Und ja, für mich bedeutet authentisch leben, dass ich mich in meiner Echtheit zeigen kann, dass ich mich auch zeigen kann und ausdrücken kann, wenn es mir vielleicht auch mal nicht so gut geht. Es bedeutet für mich, keine Fassade aufrechterhalten zu müssen. Es bedeutet für mich, nicht irgendwas aus dem Außen zu folgen, nur weil ich dazugehören will, sondern eben ganz genau zu wissen, wer ich bin und was ich will und das auch nach außen zu zeigen. Und Es gibt tatsächlich, also ich beschäftige mich gerade ganz tief mit dem Thema Human Design und du hattest ja vorhin gesagt, dass das auch gerade bei dir was ist, wo du dich sehr gerne reinfuchst. Und da gibt es tatsächlich zu jedem äh, der fünf Energietypen eine eigene Signatur, die uns sagt, wie wir uns fühlen, wenn wir in Alignment sind. Also wenn wir in Einklang mit dem leben, Mhm. was uns wirklich ausmacht. Und ich bin zum Beispiel Manifestor und bei mir ist die Signatur Frieden. Also ich fühle mich einfach friedvoll, friedlich, im Frieden mit mir und der Welt, wenn alles so ist, wie es mir entspricht und wenn ich meiner Strategie folge, wenn ich meiner Autorität folge, aber auch, wenn ich mich so ausdrücken kann, wie ich mm-hmm. bin. Und Du hattest ja gesagt, du bist Generator, das heißt, deine Signatur ist die Befriedigung. Mhm. Also du fühlst dich befriedigt und ja, es ist einfach alles okay, ich muss mich um nichts mehr kümmern, alles ist in Ordnung, wenn du in Alignment bist. Bei Projektoren ist es der Erfolg, die fühlen sich erfolgreich und das bedeutet natürlich für jeden was anderes, aber sie fühlen sich, als wäre ihr Beitrag, den sie hier in der Welt zu leisten haben, als würde der ankommen, als würden sie dafür gewertschätzt werden. Mhm. Mhm. Genau, also da kann man tatsächlich auch mit seinem eigenen Körper mal in, in Rücksprache gehen und den Körper fragen, weil auch wenn wir das vielleicht ähm, nicht so ganz zulassen, unser Körper redet immer mit uns, können unseren Körper fragen, hey, wie geht's dir gerade? Fühlst du dich gerade echt? Fühlst du dich gerade gesehen? Fühlst du dich gerade angenommen? Oder was mhm. ist los?
0: Mhm. Ja, ja, es ist interessant, was du sagst, auch mit diesem, wenn ich einfach bin und wir alle wollen geliebt werden. Ich, das ist ja auch wieder sowas, was mache ich, um geliebt zu werden? Ähm, ich glaube halt auch, wenn wir trotzdem den Mut haben, aus uns herauszuleben und nicht so sehr, okay, was tue ich, um im Außen geliebt zu werden, dann ist ja, also das sage ich auch oft zu meinen Coachies, dass wenn, wenn sie wirklich den Mut haben, so zu sein, wie sie sind und die Angst ablegen, ähm, abgelehnt zu werden oder so, dann werden sie ja diese Menschen finden, die sie lieben, so wie sie sind. Und ähm, ja, dazu gehört natürlich am Anfang auch ein bisschen Mut dazu, aber ich glaube, dass das ist ja auch wieder das, dass man dann halt zu sich kommt, in sich reinhört und sich traut, so zu sein, mit sich selbst allein zu sein und authentisch so zu sein, wie man ist. Ja, Genau. Das ist eigentlich ein
1: ganz spannendes Paradoxon. Wir wollen alle geliebt sein für die Person, die wir sind, aber wir trauen uns gar nicht so oft diese ja. Person ein.
0: Total. Ja, ja. krass. Stimmt. <lacht> Kommen wir mal zu unserem Thema, zu den Glaubenssätzen. Also ja. ich, also meiner Meinung nach ist das echt ein krasses Thema. was Oder was heißt ein krasses Thema? Es ist einfach ein großes Thema, was auch einfach immer wieder kommt und ähm, vielen im Weg steht und Ähm, Mich beschäftigt dieses Thema ja auch bei mir privat. Da kommt ja auch immer mal wieder was Neues hoch. Ähm, Kannst du für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer einmal erklären, was genau eigentlich Glaubenssätze sind und wo die herkommen? Ja, also
1: Glaubenssätze, das ist ja mittlerweile so ein Buzzword, ne? Ich mag das eigentlich gar nicht. Also, ja. ähm, jeder redet nur noch von Glaubenssätzen, keiner weiß wirklich, was das ist. Also Glaubenssätze kann man auch, ich sag mal, übersetzen oder Synonyme dafür sind sowas wie innere Überzeugungen oder innere Wahrheiten. Und das sind ja Sätze oder Statements, von denen wir als ganz individuelle Person glauben, dass sie wahr sind. Und Der Name allein zeigt uns ja schon, dass es eigentlich nur eine Story ist, die die bei uns im Kopf stattfindet. Also das ist etwas, das wir ganz früh gelernt haben und zwar in den ersten Jahren unserer Kindheit. Man sagt so ungefähr 0 bis 7, manche spannen sogar den Bogen bis 14 Jahre, weil wir in dieser Phase ein ganz, ganz offenes Unterbewusstsein hatten. Also unser Unterbewusstsein ist in dieser Phase unseres Lebens wie ein Schwamm, das alles, der alles aufnimmt, was von außen reinkommt. Ich erkläre das meinen Klienten auch immer so, wir jetzt, also du und ich in unserem Erwachsenenalter, wir haben einen Türsteher zwischen unserem Bewusstsein und unserem Unterbewusstsein. Und dieser Türsteher, den gibt es in unserer Kindheit noch nicht. Das heißt, jetzt gerade, wenn etwas von außen aufkommt, dann sind wir, ich sage mal, so reif, Und ähm, es ist uns möglich, zu entscheiden, ist das wirklich was für mich? Will ich das in mein Unterbewusstsein reinlassen oder nicht? Und haben dann zumindest bis zu einem bestimmten Punkt die Macht darüber, was wir als innere neue Überzeugung aufnehmen wollen und was nicht. Und als Kinder haben wir das nicht. Das Mhm. heißt, ähm, parallel dazu lernen wir als Kinder natürlich noch, wie die Welt funktioniert und wo unser Platz in der Welt ist. Und wie ich vorhin schon angesprochen hatte, wir sind Herdentiere. Das heißt, wir wollen nicht ausgestoßen werden. Also nehmen wir... Überzeugungen und Wahrheiten von Menschen in uns auf, die uns nahestehen und die uns beschützen, weil wir geliebt werden wollen. Wir wollen ihnen ähnlich sein, wir wollen dasselbe glauben wie sie, weil sie uns zeigen, wie die Welt funktioniert, also nehmen wir ähnliche Glaubenssätze und Überzeugungen auf. Als Beispiel würde ich jetzt mal sagen, wenn wenn die Eltern immer streiten und man weiß aber, meine Eltern sind verheiratet, also müssen sie sich lieben und dann streiten die Eltern immer, dann kann es sein, dass der Glaubenssatz, Liebe ist mit Streit verbunden, abgespeichert wird und später in Beziehungen ganz oft das Thema hochkommt, dass man sich oft streitet, obwohl man total verliebt ist, was natürlich zu einer Herausforderung werden kann. Aber da vielleicht auch nochmal die Unterscheidung, Glaubenssätze sind einfach erstmal neutral. Also es sind innere Überzeugungen, die da sind und die wir in uns abspeichern, vor allem in unserer Kindheit, aber zum Beispiel auch in späteren Jahren dann in emotional sehr aufgeladenen Situationen. Und jetzt kann man unterscheiden zwischen limitierenden Glaubenssätzen mhm. und ich sag mal, also auf, auf Englisch heißt es Empowering Beliefs, also Glaubenssätze, die uns Kraft bringen, ja, die uns unterstützen, mhm. die uns supporten. Und was für mich ein limitierender Glaubenssatz ist, muss nicht für dich auch ein limitierender Glaubenssatz sein. Ähm, Sondern es kommt ja auch dann immer darauf an, was sind denn meine Ziele, was sind denn meine Wünsche, wo will ich denn hin? Und unterstützt mich mein, ich sag mal, Set an Glaubenssätzen, das ich so habe, oder hält mich das davon ab, den nächsten Schritt zu gehen und groß zu träumen? Mhm. Und das muss man einfach für sich selber wahrnehmen. Es gibt natürlich... Glaubenssätze, die jetzt für uns alle eher ungesund sind, wie zum Beispiel Beispiel Liebe ist mit Streit verbunden oder alle Männer sind Schweine, solche Sachen. Das ist jetzt nicht so empowering für uns alle, aber es gibt auch Glaubenssätze, die einfach für mich vielleicht ganz gut gerade sind in der Lebensphase, in der ich bin und vor allem auch im Hinblick auf die Wünsche, die ich habe und die dich aber eher limitieren. Also Da muss man wirklich immer ganz individuell einfach schauen und da bringt es nichts, sich riesige Listen von Glaubenssätzen anzugucken und dann mal zu schauen, oh ja, der klingt irgendwie blöd, der könnte auf mich zutreffen, sondern das ist
0: immer ganz individuell. pro Person. Mm-hmm. Genau. Ähm, würdest du sagen, dass auch, wenn man sich mal anschaut, okay, was blockiert mich jetzt gerade, dass dann zum Beispiel ein, ein Glaubenssatz hochkommen kann und man aber bestimmt noch viele andere hat, die aber vielleicht einen jetzt im Moment nicht blockieren, die aber einen irgendwann dann auf dem Weg blockieren und die man, ja. die dann halt hochkommen. Ja, also ich spreche da
1: immer so mit meinen Klientinnen drüber. Wenn du jetzt alles wüsstest, was dir in Zukunft irgendwann im Laufe deines Lebens im Weg stehen würde, dann würdest du wahrscheinlich verzweifelt aus dem Fenster ähm, es offenbart sich immer genau das, was gerade angeschaut werden will, was gerade transformiert werden will. Mhm. Und etwas, was mich heute zurückhält, kann zum Beispiel in Zukunft eigentlich auch ganz gut für mich sein. Also da auch mhm. wiederum die, die Unterscheidung, was ist jetzt gerade in meinem Leben der Fall? Was hält mich jetzt gerade zurück und was kann ich tun, um das zu transformieren? Mhm.
0: Und manchmal fühlen sich diese Glaubenssätze ja so hartnäckig an und man hat das Gefühl so, ist das kriege ich nicht weg. Es ist ja manchmal echt wie so ein Betonblock, den man irgendwie zerschlagen möchte, aber nicht weiß, wie es funktionieren soll. Mhm. Wie gehst du daran mit deinen Klientinnen? Ja, also ich glaube, da ist ganz wichtig, sich klarzumachen,
1: dass Kämpfen nichts bringt. Mhm. Wenn ich so sehr an dem Gedanken festhalte, dass dieser Glaubenssatz nicht gut für mich ist, dass der schlecht ist, dass ich den weg haben will, dann lenke ich meine ganze Energie auf diesen Glaubenssatz. Und so kann mhm. der auch nicht weggehen. Mhm. Jeder Glaubenssatz, auch wenn er aktuell eine Blockade für uns darstellt und uns in irgendetwas limitiert, hat immer eine Daseinsberechtigung. Also nichts, Mhm. was in uns passiert, und dieser Gedanke, der der hilft mir tatsächlich sehr, nichts, was in mir passiert, will mir schaden, sondern Mhm. alles, was in mir passiert und alles, was in mir da ist, will mich beschützen. Das heißt, wenn ich statt zu kämpfen gegen diesen Glaubenssatz mit der Herangehensweise arbeite, hey, Glaubenssatz, schön, dass du da bist, ich sehe dich, ich erkenne, du willst mich beschützen vor... Danke dafür. Ich kann das annehmen. Ich sehe das einfach. Und jetzt entscheide ich mich dennoch dafür, mutig zu sein und trotz meiner Angst zu handeln. Und diese Blockade mit verschiedensten Methoden, vielleicht auch durch ein Coaching, wenn es wirklich sehr tief sitzt, aufzulösen mhm. und durch etwas Kraftbringenderes zu, ich sag mal, ersetzen. Mhm. Also da einfach auch mit ganz viel oder nicht mit ganz viel, aber den Druck rauszunehmen, ich muss das jetzt bekämpfen, ich muss das jetzt auslöschen, weil das nicht der richtige Ansatz ist. Also alles ist einfach ja. da, um uns zu beschützen. Wir dürfen das annehmen, wir dürfen da auch mit Leichtigkeit rangehen. Ähm, es ist ja dennoch ein Teil von uns und wir wollen grundsätzlich eigentlich keinen Teil von uns so ablehnen, dass wir ihn am besten rausschneiden würden. Du würdest ja auch keinen kleinen Finger abschneiden. Deswegen ja da mit ganz viel Leichtigkeit und Annahme versuchen anzunehmen. Ja.
0: ja, das finde ich einen guten Punkt, was du sagst, dass dieses gegen etwas Ankämpfen die Energie auch auf den Falschen, ähm, also falsch fokussiert eigentlich. Und man eher das Gefühl hat, es wird noch viel größer. Und ja. womit ich auch arbeite, was ich interessant finde, ist dann auch zu sagen, okay, was, also auch diesen anderen Teilen, diesen empowernden Teil mhm. größer zu machen da, und den Fokus darauf zu richten. Weil oft gibt genau. das andere dann automatisch viel kleiner. Und es darf ja da sein. Ganz genau. Also es darf zum einen da sein. Es kann natürlich auch... Es darf auch sein, dass dieser
1: limitierende Glaubenssatz dann nach einer Coaching-Session zum Beispiel ganz weg ist. Mhm. Das ist auch völlig okay. Und dann, ähm, dass an seine Stelle ein kraftbringender Glaubenssatz tritt, der uns wiederum dabei unterstützt, den nächsten Schritt zu gehen und unterstützt, ja. unsere
0: zu realisieren. Mhm. Okay. Gibt es da irgendwelche Techniken, wie man, also was man im Kleinen, wenn, wenn, wenn man es jetzt alleine angehen will, ohne einen Coach, was man da auch schon tun kann? um sowas zu shiften oder zu transformieren?
1: Also ich bin der Meinung, dass gerade bei hartnäckigen Glaubenssätzen, dass wir da fast nicht alleine voranschreiten können oder zumindest alles so auflösen und transformieren können, wie es dann für uns auch gewinnbringend ist. Mhm. Weil unser Unterbewusstsein natürlich auch einen gewissen Schutzmechanismus drin hat, der Mhm. verhindern wird, dass du bis zum Grund bis zur Ursache des Glaubenssatzes tauchen kannst, um ihn dann restlos, sage ich jetzt mal, aufzulösen. Grundsätzlich, es gibt zum Beispiel von Byron Katie, The Work, da gibt es auch ein schönes Buch dazu. Die ähm, Sie gibt vier Fragen an die Hand, die man ähm, je Glaubenssatz durchgehen kann. Also was ist der Glaubenssatz? Den schreibt man dann auf. Dann fragt man sich, ist das wirklich wahr? Ist das zu 100 Prozent wahr? Wie wäre mein Leben, wenn es diesen Glaubenssatz nicht gäbe? Was wäre ähm, ein anderer Glaubenssatz? Wie kann ich Beweise für diesen neuen kraftbringenden Glaubenssatz in meinem Leben finden und was kann ich tun, um ihn wirklich auch zu stärken und zu festigen? Mhm. Das waren jetzt mehr als vier Fragen, aber (lacht) noch ein bisschen bisschen weiter erläutert, genau. Also das kann man natürlich machen. Ich für mich persönlich habe die Erfahrung gemacht, dass gerade die Glaubenssätze, die sich zeigen, wenn es um die großen Träume und die großen Wünsche geht, ja, Mhm. die
0: leichter und schneller aufzulösen sind, wenn ich Unterstützung dafür habe. Und wenn man jetzt einen, sagen wir mal, einen neuen Glaubenssatz, also ich finde auch Glaubenssatz klingt irgendwie so negativ. ne? Also, also einen, einen neuen, du hattest <lacht> vorhin noch so ein schönes anderes Wort. Also ich sage gerne innere Überzeugungen oder einfach Wahrheiten. Genau, ja, ich mochte auch, ich habe letztens, mein Mitbewohner ist äh, spricht nur Englisch und ich habe dann das englische Wort nicht gewusst und habe es dann gegoogelt und es heißt Belief System und das fand ich irgendwie auch cool. Ähm, Genau, also wenn man eine neue Überzeugung jetzt quasi gefunden hat, wie kann man die für sich dann etablieren, dass die auch stärker wird?
1: Mhm. Ich frage mich dann immer gerne, Wer bin ich, wenn dieser Satz für mich wahr ist? Wer Mhm. bin ich, wenn das wirklich meine Überzeugung ist? Vielleicht bin ich dann stark, vielleicht bin ich offen, vielleicht gehe ich die Dinge mit Leichtigkeit an, vielleicht ähm, bin ich selbstbewusst, fokussiert, diszipliniert, wie auch immer. Also ich versuche das dann immer mit Eigenschaften und auch Gefühlen zu verbinden, diese neue Mhm. Überzeugung und frage mich dann, okay, und wie kann ich das heute ganz easy in ein paar Schritten in mein Leben leben? Ähm, integrieren, was kann ich tun, damit ich mich so fühle oder vielleicht kann ich auch einfach sagen, hey Freya, du willst dich jetzt so fühlen und bam, dann fühle ich mich ja. ähm, Es muss ja nicht immer super hart sein, ja, wir müssen nicht immer zehn Schritte gehen, bis wir am Ziel sind, sondern ich kann mich auch einfach jetzt dafür entscheiden, dass dieser Satz wahr ist und dass ich in die Person hineinwachse, die diesen Satz wirklich zu 100% Prozent glaubt.
0: Punkt. Mhm. Mhm. Genau. Ja, total. Also
1: da einfach nicht nur den, den Satz stehen zu haben und sich das zum Beispiel wie so Affirmationen jeden Tag zehnmal durchzulesen, das bringt meiner Meinung nach nicht so viel, sondern ich darf mich fragen, wer ist freier, wenn freier diesen Satz zu so 100 glaubt? Wie verhält mhm. sich freier? Wie fühlt mhm. sich freier? Welche Entscheidungen trifft freier? Und dann diese Gedanken, Gefühle, Entscheidungen und so weiter auch in mein Leben einzuladen und proaktiv natürlich mich dafür zu entscheiden, dass das jetzt ab jetzt meine Überzeugung ist.
0: Mhm. Wow, ich glaube, das ist kraftvoll, sich das wirklich mal vorzustellen, mit allen Sinnen irgendwie auch. Und und vielleicht auch, das sage ich nämlich auch manchmal zu meinen Klientinnen und Klienten, dass sie einfach mal einen Tag, das hast du ja auch gerade gesagt, rausgehen und, und wirklich sich darauf fokussieren, okay, wie verhalte ich mich, wenn ich diese Überzeugung habe? Genau. Und das einfach mal auszuprobieren. ist ja auch interessant, wie die Leute dann auf einen reagieren.
1: Total. Also das ist auch so, wie unser Gehirn funktioniert. Unser Gehirn braucht Beweise dafür, was, für das, was wir glauben. Und normalerweise ist es so, dass wir unterbewusst Beweise für alles suchen, An das, an was wir glauben. Das heißt, wenn ich jetzt davon ausgehe, dass Liebe immer mit Streit verbunden ist, dann werde ich in meinem Außen und auch in meiner eigenen Beziehung sehr wahrscheinlich nur die Dinge wahrnehmen, die diesen Glaubenssatz unterstützen. Mhm. Und ganz am Anfang, wenn ich mich für einen neuen Glaubenssatz, für eine neue Überzeugung entscheide, dann muss ich mich da noch proaktiv nach umsehen, nach diesen Beweisen. Und irgendwann wird es aber so verinnerlicht sein, dass mein Unterbewusstsein automatisch die ganzen
0: Beweise findet und ich das gar nicht mehr proaktiv machen muss. Ja, stimmt. Also es ist wie ein ein Training ne? und einfach auch neue Bahnen zu schaffen oder neue, wie sagt man? Synapsen, ja. Synapsen zu verknüpfen. Mhm. Mhm. Ja, genau. Also was was gibt es noch? Womit sollte man noch aufräumen, wenn es darum geht, in Alignment zu kommen, um seine äh, Träume zu realisieren? Wir haben aber jetzt schon ganz schön viel angesprochen, finde ich. Ähm, ja. Äh, fällt dir noch irgendwas ein, was sonst noch, ähm, was, was dir vielleicht auch bei deinen Klientinnen ähm, häufiger, was mhm. da häufiger auftaucht? Ähm, ich glaube, ganz wichtig ist einfach,
1: wie ich eigentlich am Anfang auch schon erwähnt hatte, die die Grundlage zuerst zu setzen, also ein Fundament zu legen. Und mhm. das Fundament sind immer wir selbst. Also sich selbst mit allen Facetten, sowohl gut als auch in Anführungszeichen schlecht, also Licht- und Schattenseiten anzunehmen und zu integrieren. Weil wenn, mhm. solange ich irgendeinen Teil von mir ablehne, kann ich auch von niemand anderem erwarten, dass ich so geliebt werde, wie ich bin oder dass ich als die Person äh, wahrgenommen werde, die ich eigentlich bin. Also das ist wirklich der erste Schritt. Und dann, ähm, das hat natürlich auch ganz viel mit Selbstwert zu tun. Ja, also mhm. wir reden über, mhm. über Selbstliebe so auch in dieser Coaching-Bubble. Aber erstmal muss mir klar werden, wo mein Wert eigentlich liegt und ich darf mich von dem Gedanken lösen, dass mein Wert von irgendetwas abhängig ist. Ja. Sondern ähm, und das mache ich ganz viel in der Arbeit mit meinen Klientinnen zu aufzulösen, dass der Wert von etwas Externem abhängig ist und zu erkennen, dass der Wert einzig und allein in uns liegt und wir dafür nichts tun müssen. Mhm. Und wenn ich das geschafft habe und mich so annehmen kann, wie ich bin mit allen Seiten, dann kann ich mich auch lieben. Also es fängt eigentlich gar nicht bei der Selbstliebe an, sondern es ist der Selbstwert, es ist die Selbstannahme und dann die Selbstliebe. Mhm. Und nach denke ich, kommt vieles einfach so dazu, also ich werde mich dann weniger mit anderen vergleichen, ich werde mich weniger beweisen wollen, ich werde mich weniger unter Druck setzen, ähm, einfach nur um irgendetwas zu erreichen, sondern kann das Leben vielleicht in viel mehr Vertrauen leben und in einen Mhm. Fluss kommen und Mhm. mich öffnen
0: für alles, was da so da ist. Ja. Ja. Ja, voll schön. Ich glaube auch, also Selbstwert ist sowas Wichtiges. Und jetzt gerade, als du gesprochen hast, kam mir auch, ich glaube, im Grunde Selbstwert, also der Wert eines Menschen, jeder wir sind alle gleich viel wert. Es es ist Mhm. ja nicht so, dass einer mehr oder weniger wert ist und das auch für sich anzuerkennen, weil wir eigentlich ganz oft, gerade im Vergleichen, denken so, ja, ich bin weniger wert als der oder der so und das ist eigentlich echt krass. Ja, es ist Ganz, ganz krass,
1: aber auch gewachsen. Also wir, ich stelle mir das immer so vor, wir kommen so als Seele auf diese Welt und alles ist gut und die Seele hat sich das Leben ausgesucht und wir sind in unserer Einzigartigkeit und alles ist ganz, ganz, ganz toll. Und dann fängt das Leben an. ja? Und dann, das ist wie so eine Zwiebel, es kommt eine Schicht nach der anderen obendrauf, irgendetwas, was wir erfahren, Glaubenssätze, Ängste, Blockaden, Traumata, alles wird auf diese Einzigartigkeit draufgehen draufgelegt mhm. und ähm, da unten in dem Kern steckt unser Selbstwertwert und der mhm. wird einfach verdeckt von so, so viel, sodass wir da erstmal durchbohren dürfen,
0: mhm. um das Ganze wieder zu erkennen. Ja, okay, also es, es geht wieder darum, ne, mit sich, sich mit sich zu verbinden und mhm. in sich reinzuhören und, und diese Kraft, das ist ja auch eine unglaubliche Kraft, ne, die wieder rauszuholen oder strahlen, erstrahlen zu lassen. Ja, total, 100%. Also, was
1: mir dabei auch ganz viel geholfen hat, ist, Intimität mit mir selber zu schaffen. Also, Intimität heißt ja auf Englisch ähm, Intimacy und das ist dasselbe wie Into Me See. Also, ich schaffe mir selber Raum und Rituale unterhalb des Tages, in der Woche, wie auch immer, in der ich einfach Zeit mit mir selber verbringe um zu schauen, was gerade da ist, was gerade gesehen werden will. Ja? Also es gibt drei menschliche Bedürfnisse. Wir möchten gehört werden, wir möchten gesehen werden und wir möchten geliebt werden. Mm. Und ich kann das aber von jemand anderem nicht erwarten, wenn ich mir das selber nicht geben kann. Und deswegen habe ich persönlich innerhalb meines Tages und innerhalb meiner Woche Rituale für mich ähm, gefunden, die mir auch Spaß machen, ja? die sich nicht wie, oh Gott, jetzt muss ich wieder anfühlen, sondern die einfach richtig geil für mich sind. Und mm. da kann ich mir sein so eigenes Ritual erschaffen, wo ich es mir erlaube, in mich reinzuschauen,
0: in Tunis, die Intimität zu schaffen. Mhm. Schön. Ja. ja, du hast ja, ich habe gestern mal deinen Instagram-Account nochmal angeschaut, bewusst nochmal angeschaut. Ja. Ähm, da steht ja so schön, let's create magic. Das hat mich direkt gepackt. Oh, cool. <lacht> ähm, <lacht> ähm, ja, wirklich. Und ähm, ja, das ist halt auch etwas, was ich so dieses Jahr, also ich habe mich ja dieses Jahr erst Ich bin ja erst dieses Jahr losgegangen mit meinem Coaching-Business und habe festgestellt, indem ich die Schritte gegangen bin, also wirklich mich auch getraut habe, loszugehen und mein Potenzial und meine Wünsche und so weiter zu leben, passiert Mhm. Magic. Ja. Und das ist echt so... Das macht so eine Freude und ist so erfüllend. Die Menschen kommen in dein Leben, die Situationen passieren. Du, du denkst echt manchmal so, wow, danke Universum, woher kommt das alles? Wie kann ich das erklären? Ich ja. weiß es nicht. <lacht> ja, so das das wäre jetzt meine Frage. Nein, genau, also wie, wie schafft man es, in diesen Fluss zu kommen, dass dann wirklich Magie passiert? Wie, wie würdest du das beschreiben?
1: Ja, also ich kann dir beschreiben, wie ich das geschafft habe oder Mhm. wie ich das immer wieder schaffe. Ähm, Zum einen habe ich mir ganz stark bewusst gemacht, aber nicht nur punktuell, sondern ich mache mir das immer wieder bewusst, was ich will. Mhm. Wenn ich nicht weiß, was ich will, also wenn ich nichts ins Navi eingeben kann, dann kann ich auch nirgendwo ankommen. Ich Mhm. werde aber ich weiß nicht, ob mir das dann gefällt und ich weiß auch nicht, ob es mir nicht vielleicht woanders besser gefallen würde, wenn ich mir am Anfang überlegt hätte, wo ich eigentlich hin will. Das heißt, das ist natürlich ganz wichtig. Und ich werde ganz oft gefragt oder andersrum. Ich bin ja Manifestorin, das heißt, ich bin hier auf der Welt, um große Visionen zu halten und ich kann auch ganz viele große Visionen halten, vor allem natürlich auch für meine Klientinnen und ich sehe immer ganz viel in ihnen und mache Vorschläge und wie wäre es denn hier und da und dies und das und dann kommt immer die Frage nach dem Ja, klingt cool, aber wie soll ich das denn schaffen? Und dieses Wie loszulassen, die Mhm. Kontrolle loszulassen, Mhm. den Druck rauszunehmen, das ist das, wo ich finde, liegt einer der größten Hebel. Und wo Mhm. ich auch bei mir selber äh, gemerkt habe, dass der größte Hebel liegt. Wir können uns ja mit unserem kleinen begrenzten Verstand nicht vorstellen, wir können es uns einfach nicht vorstellen, wie viel Magic da draußen rumspürt und wie mhm. viel dieser Dinge auch für uns bestimmt sind. Das heißt, es bringt eigentlich gar nichts zu kontrollieren. Es ist nur wieder diese illusorische Sicherheit, die wir uns selber vorgaukeln, die aber gar keinen Sinn macht. Und wenn ich das rausnehme und wenn ich darauf vertraue, dass sich das Wie ergeben wird, und zwar Step by Step, ja, mhm. wie isst man einen Schokoelefanten? Bis für Biss, musst einfach abbeißen und danach nochmal abbeißen. Und so werden sich auch deine Wünsche und Träume realisieren, indem in du Schritt für Schritt gehst. Mhm. Wenn ich vor drei Jahren mir versucht hätte zu überlegen, was die Schritte sind und was ich alles machen muss und wie ich dahin hinkomme, dann hätte ich wahrscheinlich gar nicht erst angefangen, weil erstens, ich kann gar nicht wissen, wie, und der Berg wäre mir wahrscheinlich viel zu groß erschienen. Mhm. Also wenn das Wichtige ist eigentlich nur sich klar zu machen, was will ich, das wie loszulassen und dann die Schritte auf sich zukommen zu lassen. Das heißt natürlich mhm. nicht, dass man getüftelt auf dem Sofa die ganze Zeit liegt und nichts macht, mhm. aber dass man in sich reinspürt und schaut, was ist jetzt der nächste wichtigste Schritt, nicht, mhm. oh, könnte ich ihn jetzt alles machen? Ich mag eine, ich will mir eine lange To-Do-Liste schreiben, sondern was ist das Wichtigste, das mhm. aller, aller Mhm. Und dann die Kontrolle abzugeben, wirklich immer alles wissen zu müssen. Ja, also ich, ich war da immer ganz groß. Ich musste immer alles planen. Ich hatte einen Lebensplan. Eigentlich ich hätte auch. ich jetzt schon ein Haus. <lacht> <lacht> also was das angeht, äh, habe ich komplett versagt. Ähm, aber dafür habe ich ein viel geileres Leben jetzt. Ja, also mhm. ich würde ähm, mit niemandem tauschen wollen und auch ähm, für keine Vi- Version eines Wunschlebens meines vergangenen Ichs tauschen wollen. Mhm. Genau. Und dann, ähm, ich denke, was auch ganz wichtig ist, ist einfach mal zu vertrauen. Also ja. vertrauen, 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 sich hingeben und im Prinzip auch zu empfangen. Ja? Also ich meine, gerade wir Frauen, wir sind dafür da zu empfangen und zwar nicht nur Babys, sondern viele andere Dinge auch. Mhm. Und wenn wir uns dafür öffnen, dann kann das Leben ganz, ganz magisch werden.
0: Ja, sehe ich genauso. Also vor allem, man kann die Dinge, also ich, ich war da ähnlich wie du, ich habe auch ganz lange viel geplant und es äh, <lacht> hat aber auch nicht so funktioniert. Und vor allem war ich dann irgendwie auch blockiert, weil das war ja dann überhaupt nicht im Fluss. So, Also es war einmal unfassbar anstrengend. Und als ich einfach mal angefangen habe zu sagen, okay, das will ich, also wirklich aus dem Herzen, aus der Tiefe heraus, Ähm, Und dann halt den ersten Schritt zu gehen, das war viel kraftvoller als dieses ganze Planen mit dem Kopf auch. Und ähm, das, das Schöne, was ja dann passiert, ist auch, dass die Träume auf einmal noch ganz anders werden können oder größer oder neue Dinge entstehen, die man vorher überhaupt nicht im Kopf hatte, vielleicht auch. Und ähm, ja. Man muss überhaupt, ich habe auch mal so, so einen schönen Satz gehört, ähm, lass Raum für Wunder, weil viele planen sich das alles so durch und denken, okay, das ist der Schritt und danach kommt der und der und der, aber da ist überhaupt kein Raum, dass es anders passiert ja. und ich glaube, darum geht es auch. Ja, Ich habe mir
1: Anfang des Jahres ein Vision Board gebastelt. Ähm, Nicht, weil ich denke, dass das super essentiell ist, um die eigenen Träume zu erfüllen. Das Mhm. denke ich nämlich nicht, aber ich finde einfach den Gedanken und die Energie dahinter auch schön. Und auf diesem Vision Board habe ich proaktiv weiße Flächen gelassen, weil ich nicht alles wissen kann, was sich in meinem Leben ergeben wird. Und Mhm. ich arbeite aktuell mit einigen wichtigen Dingen, wie zum Beispiel Human Design in meinen Coachings, von denen ich am Anfang des Jahres nie... Also ich wusste einfach nicht, dass es so intensiv in meinem Leben wird. Mhm. Und wenn ich da irgendwas geplant hätte, dann hätte ich das vielleicht auch gar nicht zulassen können, dass ich mich so intensiv mit diesem Thema beschäftige.
0: Ja. Ja, ich glaube, es ist ja auch gerade dieses Thema mit Human Design und so, das ist bei mir genauso, habe ich vorher auch nicht gekannt. Und wenn man den Weg geht, lernt man ja auch einfach Dinge dazu und lernt sich auch selber noch mal neu kennen und dann kommen vielleicht auch noch mal ganz andere Dinge hoch und dann mhm. verändern sich vielleicht auch die Träume und Ziele und Pläne. Ganz
1: genau. Und es darf
0: ja auch sein. Und das ähm, ist, glaube
1: ich, auch nochmal ganz wichtig zu erwähnen. Nur weil ich mir mal ein Ziel aufgeschrieben habe, heißt es nicht, dass ich das unbedingt erreichen muss, wenn ich auf dem Weg merke, dass es vielleicht doch nicht so ganz meins ist oder dass es etwas Wichtigeres gibt oder was auch immer. Also auch da wieder Kontrolle abgeben und auch loslassen können, damit sich neue Möglichkeiten ergeben. Wir müssen nicht immer alles bis ins letzte verfolgen, wenn wir merken, dass es nicht mehr das Richtige mhm. ist.
0: Gibt es etwas, was bei dir so auf deinem Weg jetzt ähm, ein, ein großer Game Changer war in Hinsicht auf in, in Alignment leben und vielleicht auch Pläne loslassen, Mhm. Okay. Mhm. Also, puh, es gibt so viele <lacht> diese berühmten <lacht> Game Changer in
1: meinem Leben. Ja. Also, ja. Es kommt einem ja immer so vor, als äh, gäbe es immer nur eins, dabei gibt es irgendwie hundert. <lacht> ähm, also auf jeden Fall war es zu erkennen, dass ich gut so bin, wie ich bin. Und es hört sich jetzt mega platt an, aber ich meine es, wie ich es sage. Jeder von uns kommt als einzigartige Seele hier auf die Welt und nichts ist Zufall. Nichts, was wir erleben, ist Zufall. Nichts, was wir denken, was wir fühlen, was wir entscheiden, ist Zufall. Kein Mensch, den wir begegnen, ist Zufall. Keine Situation ist Zufall. Und auch nicht, ich sage mal, unsere Zusammensetzung, ja, wie wir sind, welche Talente wir haben, welche Gaben wir haben, ähm, wie, welche Herausforderungen wir auch haben. Nichts davon ist Zufall. Und als ich das annehmen konnte und nicht mehr irgendwas an mir ändern wollte, weil es mir nicht gefallen hat, sondern erkannt habe, dass es ein Teil für mich ist und dass ich lernen darf, damit umzugehen, beziehungsweise es auch zu zu etwas Gutem zu nutzen, das war eigentlich so das Allerwichtigste, würde ich sagen.
0: Mhm. Würdest du sagen, dass, wenn wir nochmal zu dem Thema Glaubenssätze kurz zurückkommen, dass... Glaubenssätze einen vielleicht auch bis zu einem bestimmten Zeitpunkt schützen? Also ja, wir wissen, dass die uns vor etwas schützen, aber dass es vielleicht auch einen Sinn hat, dass die bis zu einem bestimmten Zeitpunkt da sind? Ja, 100% alles, was in uns
1: ist, hat immer einen Sinn. Und vielleicht hat uns ein bestimmter Glaubenssatz uns davor beschützt, uns zu zeigen und uns zu öffnen. Er hat dazu geführt, dass wir uns ähm, nicht zeigen und nicht öffnen, weil er uns davor schützen wollte, verletzt zu werden, weil wir vielleicht irgendwann in unserem Leben einmal große Verletzungen erfahren haben, nachdem wir unsere Wahrheit ausgesprochen haben. Jetzt mal so als Beispiel. Mhm. Mhm. Und vor allem natürlich als Kinder oder während unserer Kindheit und unserem Heranwachsen ist die Welt ein großer, gefährlicher Ort und wir müssen erst mal schauen, wie wir darin zurechtkommen. Und das ist vielleicht auch nochmal ganz essentiell zu erwähnen. Wir sind jetzt erwachsen und ja, die kleine Freier ist immer noch in mir drin. Ja, die sechsjährige Freier ist in mir drin, die achtjährige, die vierzehnjährige, die sind alle noch in mir drin und die haben auch alle einen Platz an dem riesengroßen Freiertisch und die dürfen auch gerne immer mal wieder was sagen, aber die haben nicht mehr die Entscheidungsmacht. Die Entscheidungsmacht, die habe ich. Mhm. Mhm. Die Entscheidungsmacht, oder vielleicht noch nicht mal ich, sondern mein dieses berühmte Higher Self. Die Ver- Version von mir, die handelt wirklich in komplettem Alignment mit dem, wofür ich hier bin. Weil selbst ich jetzt, wo ich hier mit dir spreche, ich habe auch Ängste, ich habe auch Dinge, die mich zurückhalten, ich habe auch Selbstsabotage und Blockaden. Und wenn es um wichtige nächste Schritte geht und um Entscheidungen, dann frage ich mich nicht, was würde ich jetzt tun, sondern ich frage mich, was würde diese Version von mir tun, Mhm. die das schon erreicht hat. Also die, dieses Leben, das ich mir wünsche, schon lebt, die den nächsten Schritt schon gegangen ist, die den Erfolg schon erfahren hat, wie würde diese Version sich verhalten?
0: Wow, ja, ich glaube, das ist echt, echt kraftvoll, weil das ist ja auch immer sowas und gerade auch bei, bei so Glaubenssätzen, wenn wir, sie, wenn wir schon wissen, okay, das ist mein Thema immer, dass ich denke, ich bin nicht gut genug oder so, ne, dass man sich auch mal davon Distanziert, also oder dissoziiert, sagt man ja ne, im Coaching ja. und ähm, dass wir und das hast du ja gerade so schön beschrieben, dass ich ähm, mein Higher Self frage oder diese Version von mir selber, die die das schon lebt, weil dann in dem Moment distanzierst du dich ja von der Person, die du jetzt aktuell bist und die da irgendwie so involviert ist in dieses Oh Gott, wie mache ich jetzt den nächsten Schritt oder die Ängste ja. oder sonst was. Ja, finde ich finde ich ganz kraftvoll. Ist mhm. glaube ich auch ein schöner Abschluss. Ja, ne? immer, immer unser, unser Higher, Higher Self oder die, die Versionen von uns selbst zu fragen, die wir sein möchten. Ja, genau. Ja, schön. Was sind denn aktuell deine Projekte? Woran arbeitest du gerade? Ja,
1: also ich als äh, kleiner Manifesto habe ja immer, <lacht> hab immer einige Dinge parallel laufen. Ich glaube, das ähm, Interessanteste ist gerade, dass ich ein neues Gruppenprogramm entwickle, das online stattfinden wird und der Name ist Surrender. Mhm. Und da geht es eigentlich zu 100 Prozent um alles, was wir hier in diesem Podcast besprochen haben. Also Sehr sich schön. selbst... Zu erkennen, sich selbst anzunehmen, um dann ins Vertrauen zu gehen, dass die eigenen Wünsche nicht immer kontrolliert werden müssen, sondern dass sich Dinge auch ergeben dürfen und einfach die eigenen Bedürfnisse wertzuschätzen, die eigenen inneren Kinder wertzuschätzen und anzunehmen und ja, in Einklang mit dem zu leben, was uns einzigartig macht. Und parallel dazu habe ich natürlich auch den Podcast, den du anfangs erwähnt hast, also mit Herz und Om. Ich biete Mentorings an, wo ich Frauen über mehrere Monate begleite, wo wir richtig tief tauchen und ganz, ganz viel Wachstum und Transformation erschaffen. Ähm, Die Veränderungen, die in diesen Monaten entstehen, die, wenn ich daran denke, kriege ich die komplette Gänsehaut. Also das ist richtig kraftvoll auch Und ja, ansonsten mache ich immer
0: mal wieder so ein paar Kleinigkeiten. (lacht) Schön. Magst du noch mal kurz sagen, worum genau es in deinem Podcast geht? Wahrscheinlich um die gleichen ähnliche Themen, ne? Aber ja.
1: Genau, also der Podcast heißt mit Herz und Om und das bedeutet für mich, dass ich zum einen eigene Erfahrungen, Erkenntnisse und vor allem Gefühle teile und daran die Zuhörer und Zuhörerinnen teilhaben lasse, um, ich sage das in meinem Intro, glaube ich, damit wir voneinander lernen können, weil wir alle haben hier auf der Welt dasselbe Ziel. Wir wollen alle geliebt werden und wir wollen alle einen Beitrag leisten und meiner Meinung nach macht Wettbewerb, Konkurrenz und auch Druck und Kontrolle da gar nicht so viel Sinn, sondern wir können alle voneinander lernen und ähm, das steht da also im Vordergrund und das Om in dem Titel ähm, steht auch so ein bisschen für meinen äh, spirituellen Background, also ich ähm, komme auch aus dem Yoga, ich habe eine yoga ausbildung arbeite auch viel mit Meditation in meinen Coachings, um da ganz tief zu tauchen und ins Unterbewusstsein Gehen, genau. Ich sage auch immer, der Podcast ist quasi dafür da, um Frauen dabei zu ermächtigen, ein authentisches und selbstbestimmtes Leben zu führen, aber das mhm. ist eigentlich nur nochmal ein Zusammenfassung. Ja, weiter.
0: schön verlinke ich gerne in den Show Notes. Ja, ja wenn ja, wenn, wenn jetzt jemand mit dir in Verbindung treten möchte, wo findet man dich?
1: Ja, auf jeden Fall auf Instagram. Also da bin ich einigermaßen aktiv. Ich, da, auch da schaue ich, dass ich das alles so mache, dass es zu mir passt und ich da nicht irgendwelchen komischen Strategien folge. Das heißt, man wird da jetzt nicht irgendwelche zehn Punkte Pläne oder so äh, von mir bekommen, sondern ich teile da zum Beispiel mein mein Morgenritual, wo ich eben diese Intimität für mich schaffe, um in mich hineinzuschauen, aber auch sonst ganz viel Inspiration aus meinem Alltag, aus meiner Arbeit und natürlich, wenn es neue Podcast-Folgen
0: gibt, genau. Okay, schön, dann verlinke ich das auch gerne. Und ja, vielen Dank für dieses aufschlussreiche Gespräch. Ich glaube, da können sich viele auch wieder was draus ziehen. Mein Ziel ist es ja ähnlich wie bei dir mit dem Podcast auch, einfach eine Gemeinschaft zu schaffen und voneinander zu lernen und gemeinsam zu sein, anstatt dieses getrennt sein zu haben, was halt auch in der Schauspielwelt immer mal wieder Thema ist, dass alle so Einzelkämpfer sind. Und ja. das ist mir halt auch wichtig, dass da andere... also Deswegen interviewe ich halt auch viele Schauspieler bei mir im Podcast. Ne? Und ja, aber genau, dieses Thema mit den Glaubenssätzen war mir echt wichtig, weil das einfach so häufig auch in meinen Coachings vorkommt. Deswegen vielen, vielen Dank, dass du da dein Wissen mit uns geteilt hast. Und ja, ich wünsche dir alles Liebe und Gute für deine Arbeit und bin, ja, ich verfolge das gerne und <lacht> freue mich immer von dir zu lesen, auch bei Instagram, weil ich finde, dass du echt voll schöne Texte auch schreibst. Dankeschön.
1: Vielen Dank. Es hat mir so viel Spaß gemacht. Mein erstes Interview, richtig cool. Ja, schön. <lacht> und ja, ich finde, wir haben hier richtig viele schöne Dinge besprochen, die relevant für uns alle sind. Das heißt, jeder, der hier zugehört hat und bis hierhin dran geblieben ist, der kann sich auf jeden Fall ähm, glücklich heißen, auch ähm, neue Erkenntnisse mitgenommen zu haben. Und
0: ja, ganz, ganz lieben Dank für die Einladung. Sehr gerne. Ich hoffe, diese Folge hat dir auch wieder gefallen und du konntest einiges für dich, für deinen Weg mitnehmen. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du uns entweder auf Instagram einen Kommentar hinterlässt unter dem Post zur heutigen Folge oder uns eine Nachricht schreibst oder auch einfach den Podcast bei iTunes bewertest und ihn gerne auch mit deinen Kollegen, mit deiner Familie, mit deinen Freunden teilst, von denen du denkst, dass auch sie daraus etwas für sich mitnehmen können. Alle Links zu Freier und auch zu mir findest du in den Shownotes. Du findest mich bei Instagram unter Maike Döling. und ich freue mich, auf welchem Wege auch immer von dir zu hören und ich freue mich auch, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Alles Liebe, deine Maike